0: nelle puntate precedenti. Dopo aver registrato la puntata sulla sesta estinzione di massa, Albi è rimasto intrappolato in una zona marina per sette giorni e sette notti. Solo oggi è riuscito a liberarsi e a tornare pesantemente abbronzato, ma un nuovo nemico si staglia all'orizzonte. Fortunatamente non sarà solo. Questo è il cortocircuito, io sono Gianluca. Io sono Alberto. E come detto, non siamo da soli. Oggi ci accompagna un nostro amico Presento di pure. Ciao sono Fabio. Ciao Fabio.
1: Che non è il mio, è il mio nemico del male, <ride>
0: eh. il tuo uomo della montagna. L'uomo della montagna. E niente, Fabio praticamente ha una formazione prettamente informatica, è inoltre un appassionato di tecnologia, e se non ricordo male, hai ehm, anche il patentino da radioamatore, vero Fabio?
2: Oh, yes, sì, sì. Tra le varie curiosità che ho coltivato in ambito scientifico, c'è anche quello. Sì, sì.
0: Tra l'altro, a proposito
1: di radioamatori, mi ricordo che da piccolo avevo una sorta di walkie talkie e non so come beccavo delle frequenze tipo dei camionisti e, e sentivo camionisti <ride> dentro e walkie talkie che dicevano qualcosa o chissà chi erano, non lo so. Io mi facevo il film che erano dei camionisti.
0: Non lo so. Ah, possibile perché i CQ, come cavolo si chiamavano?
2: Sì, ci sono tante frequenze sia di libero utilizzo che, che no e bisogna vedere ma eh, i camionisti di solito usano i cosiddetti CB eh, esatto, ce ne sono vari vari variegati, ci sono anche i cacciatori in realtà in chiaro si sentono anche pompieri, croce rossa e compagnie, quindi può essere
1: chissà chi erano, non lo so, sentivo delle voci, mi facevo i film che erano i pompieri E no, che erano i, i, i camionisti
0: ma no, possibilissimo altrimenti eri completamente pazzo. Diciamo <ride> quello è
1: possibilissimo,
0: ovviamente no, viene, in mente, viene in mente tuo papà, eccetera. Che all'epoca, vabbè, quella scena famosa che ci è passato davanti, ci ha proprio guardato. <ride> con disprezzo. Ti ricordi? Quando eravamo al computer, molto bello, molto bello all'epoca
1: potrebbe succedere anche oggi. Uguale. Eh? <ride> sì,
0: è il, il tragico è proprio quello. Comunque, il nemico di oggi è il 5G. Nemico tra virgolette Più che altro vogliamo cercare di portare Un po' di chiarezza su questo argomento Visto che vediamo su ogni social Anche qua Le cavolate più disparate ecco.
1: <ride> ah perché non è tutto vero?
0: No purtroppo no È molto fantasioso a, vo- a volte affascinante quasi Visto che ho già letto Diciamo che riesce a bruciare gli uccelli Le piante, il 5G A diffondere il coronavirus addirittura Sì esatto Diffonde o lo brucia? <ride> no, diffonde il coronavirus
1: Lo brucia tipo, tipo un'essenza, no? lo brucia e poi si spande nell'aria
0: È incenso di coronavirus è Il 5G, come comunque sicuramente saprete, è la quinta generazione per la trasmissione dati su rete cellulare quindi vi spieghiamo oggi un attimino come funziona tecnicamente sempre in maniera comunque non troppo approfondita e piuttosto comprensibile ecco, non approfondiamo troppo nei dettagli tecnici altrimenti il discorso diventa veramente molto impastato ecco, quasi noioso allora il 5G principalmente per eh, comunicare informazioni eh, sfrutta le onde elettromagnetiche quindi io direi di partire se siete d'accordo nel descrivere che cos'è un'onda elettromagnetica
2: sì, forse si può fare proprio un passo precedente, cioè eh, dire che le trasmissioni via radio esistono da un sacchissimo di tempo e, ed è il modo che, che l'uomo ha usato per comunicare nel modo più veloce e per lunghe distanze. Chiaramente le tecnologie si sono evolute e adesso stiamo parlando di 5G, ma non è una novità nel senso stretto.
1: Anzi, tra l'altro le onde del 5G sono riciclate da altre...
0: Sì, 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 ma ne, ne parleremo poi più avanti quando spieghiamo le frequenze che utilizza Hai assolutamente ragione comunque Albi e, Sì, non è una tecnologia nuova eh, Infatti poi tra l'altro metteremo anche un'immagine interessante Perché c'è secondo me un parallelo Un parallelo quando è stata introdotta la televisione a colori eh, Fa ridere questa cosa, sì Poi eh, la vedrai anche tu Albi e te l'anticipo Non so se hai già visto là, l'immagine che avevo passato Um, all'epoca quando era stata introdotta la tv a colori erano usciti articoli di giornale dove si interrogava sulla pericolosità del colore addirittura. Quindi assurdo, no? Quindi poi comunque la... Come... No, no, no. Diceva proprio che non era sicuro, assolutamente erano radiazioni di diverso tipo che potevano far male al, Beh al sicuramente i televisori,
1: i televisori dell'epoca fanno molto più male di quelli di oggi comunque
0: vabbè era un sistema differente ecco da tubo catodico era un piccolo accettatore di... di elettroni le,
1: le temperature altro che 29 gradi in una stanza se avessi un tubo catodico adesso di con te
0: sì <ride> ma fortunatamente col essendo di poi comunque abbiamo visto che non, uh, non faceva così male la tv a colori ecco
1: beh dipende dai punti di vista dipende anche dai programmi
0: no diciamo solo la, la tecnologia ecco. <ride> sì ah ok Ehm, Ritorniamo invece sul discorso delle onde elettromagnetiche, che diciamo è la tecnologia di base eh, del 5G naturalmente. Eh, Prima di tutto possiamo introdurre l'argomento parlando appunto del campo elettrico. Il campo elettrico si forma eh, attorno a un elettrone quando è fermo fisso nello spazio, quindi genererà un campo appunto che influenzerà tutte le particelle cariche che passano in quel campo lì. Quindi, ad esempio, immaginate di prendere un elettrone e metterlo nella vostra stanza, lì fermo, se lanciate una particella carica in questo campo verrà influenzata, quindi spostata a destra, a sinistra, su e giù. Immaginate inoltre di prendere sempre questo elettrone e di farlo muovere, mentre mettete di farlo muovere in cerchio. Il movimento car- causerà una variazione nel campo magnetico che creerà, scusatemi, un camp- nel campo elettrico, che creerà un campo magnetico. Quindi in quella maniera lì riusciamo a creare un'onda elettromagnetica. Quindi non è niente di così complicato in realtà, eh? Beh, insomma. Beh, comunque è semplice da capire il concetto di base e far girare un elettrone per creare un'onda elettromagnetica, ecco.
2: Per intenderci, far girare un elettrone vuol dire semplicemente far scorrere dell'energia elettrica in un cavo, per intenderci.
0: È una cosa che abbiamo in casa addirittura, in qualsiasi filo e via dicendo.
1: Sì, infatti, se non sbaglio, anche a... già nelle scuole superiori fanno gli esperimenti con i campi magnetici, facendo passare la corrente dentro le bobine, tutti le... quegli esperimenti anche già a
2: scuola.
0: Esatto, oppure, sì, il classico esempio, quando è che si crea un campo elettromagnetico? Prendete ad esempio una bussola durante un temporale, se siete sufficientemente vicini a un fulmine quando cade la bussola impazzirà, si metterà a ruotare su se stessa perché il il fascio di elettroni, il fulmine in questo caso, creerà un campo magnetico che andrà a disturbare la bussola. Ma questo non lo sapevo.
1: E quindi il 5G? Il 5G mi disturba le bussole?
0: <ride> sì, assolutamente. Poi parleremo anche di frequenza intensità, così per fare un discorso più completo. E, quindi abbiamo capito come generare un'onda elettromagnetica. Eh, il passo successivo è come fargli portare informazioni. Ovviamente il 5G lo utilizziamo per internet, per telefonare e via dicendo. Quindi quest'onda elettromagnetica dovrò, dovrà eh, trasportare appunto una sorta di informazioni. Vedetela in maniera anche qua molto molto semplice. Immaginatevi ovviamente la sinusoide, quindi sicuramente anche qua lo conoscete, quell'onda che va su e giù, l'onda appunto elettromagnetica. Se noi ad esempio creiamo una sorta di codice, quindi mettiamo in maniera anche qua molto semplice, onda alta, onda bassa, onda alta vuol dire ciao, abbiamo trasportato un'informazione.
1: Beh, Codice binario?
0: Sì, ok, l'ho fatta ancora più semplice e complessibile perché magari non è, non è così semplice ecco, fare anche il passaggio successivo da codice binario che poi codifica un qualcosa, ecco. Mi un'immagine. sembra più semplice di
1: dire onda su, onda giù, onda su. Beh, è molto grafico
0: questo.
2: Se vuoi vederlo nel modo più semplice ancora forse è sufficiente pensare alle vibrazioni che sono del, delle oscillazioni, quindi delle onde e quindi come può vibrare, dico per dire, un, un coperchio eh, si può far vibrare qualsiasi altro oggetto, anche un'onda eh, elettromagnetica ad altre frequenze, chiaramente
0: caricandogli le informazioni che vogliamo noi quindi questo è come trasportiamo appunto informazioni altra caratteristica dell'onda elettromagnetica è sicuramente la frequenza la frequenza è semplicemente il numero di cicli di forma d'onda nell'unità di tempo quindi se ad esempio abbiamo un'oscillazione più rapida anche la frequenza sarà maggiore cosa importante che ci, sarà, ci servirà per un discorso successivo è sapere che a frequenze più alte l'informazione trasportata è maggiore però abbiamo un punto debole ovvero vi è un forte fenomeno di attenuazione vuol dire che praticamente fre- un'onda ad alta frequenza viene schermata in maniera molto più semplice fa meno chilometri ecco, Fabio forse tu avevi un... sapevi meglio appunto, le distanze mi dicevi l'altro giorno tra onde lunghe e onde corte sì
2: sicuramente le onde a bassa frequenza quindi quelle che oscillano più lentamente per intenderci eh, sono usate storicamente dei radiomatori per fare delle trasmissioni su, su, lunghe, su lunghe distanze. Eh, alcune volte magari avrete visto sui tetti di qualche appassionato che ci sono delle mega 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 antenne con dei fili lunghi decine di metri Eh, infatti si chiamano proprio frequenze decametriche e con quelle frequenze lì con pochissimi watt intendo un watt o cose del genere è possibile trasmettere un segnale analogico cioè la propria voce dall'altra parte del mondo sfruttando tutta una serie di riflessioni delle delle onde elettromagnetiche nell'atmosfera diciamo che questa lunghezza d'onda ha un'ottima propagazione come dicevi tu però eh, per poter trasportare molte informazioni eh, che sono necessarie ad esempio per la vita moderna per i computer non si possono sfruttare eh, frequenze così basse, bisogna usare frequenze più alte con molte oscillazioni eh, per ogni secondo, quindi molti hertz e quindi avere una, una banda passante più
0: alta Esatto, avendo più oscillazioni possiamo memorizzare diciamo, più dati su quell'onda Quindi, ovviamente, come dicevi tu, una onda con frequenza bassa porterà poche informazioni anche se più lontano. Abbiamo quindi capito come generare un'onda elettromagnetica. Eh, Un altro punto che vorrei affrontare, anche poi con l'aiuto di Fabio, è parlare appunto della frequenza e della lunghezza d'onda. Questo in relazione soprattutto al fatto che si parla moltissimo di onde ionizzanti. Punto primo. Le onde ionizzanti eh, sono quelle onde così energetiche che, quando battono sulla vostra pelle, sui vostri atomi, riescono a portare via degli elettroni. È importante sapere che più la frequenza è alta, più l'energia dell'onda sale. se potete, soprattutto chi sta ascoltando magari su Spotify andate a cercarvi lo spettro delle onde elettromagnetiche, così da capire in maniera più semplificata. Noi lo metteremo comunque anche in video su YouTube. Vedrete che alle frequenze più basse troveremo le radioonde, le onde della televisione, le microonde, i radar, poi abbiamo le onde del visibile, l'infrarosso, l'ultravioletto e da qui in su come frequenza arrivano le onde ionizzanti quindi i raggi X e i raggi gamma che forse Albi dicevi che li utilizzi tu forse
1: si si usano per sterilizzare Mm -mm.
0: e questo è il discorso appunto per quanto riguarda eh, le frequenze quindi possiamo vedere che c'è un abisso tra le onde ionizzanti e le onde utilizzate invece per le trasmissioni sia cellulari piuttosto che televisive e un discorso interessante è come sono messa in relazione con la lunghezza d'onda, vero Fabio?
2: Sì, esatto, quindi quando una una frequenza è bassa, una bassa frequenza e e, diciamo c'è una relazione matematica molto semplice eh, che dice che la sua lunghezza d'onda è molto ampia prima facevo l'esempio dei radioamatori che trasmettono dall'altra parte del mondo usano eh, frequenze radio con lunghezza d'onda di decine di metri eh, come diceva Gianluca esistono molte altre frequenze superiori eh, che possono avere possono diventare anche molto molto piccole eh, fino a diventare paragonabili alla dimensione degli atomi eh, ecco quindi che queste frequenze così alte con una lunghezza d'onda così bassa eh, sono in grado di, eh, in, come diceva Gianluca eh, sbattere, incidere contro gli atomi e portare via degli elettroni quindi si va a alterare, diciamo così, l'equilibrio elettrico dell'elettrone che, eh, che quindi verrà caricato elettricamente. Quindi questo per un tessuto biologico eh, può essere pericoloso, però sono frequenze che non hanno a che fare con quelle delle trasmissioni di cui stiamo parlando. Sono molto molto più alte.
0: Ribadiamo che c'è veramente, anzi ci sono diversi ordini di grandezza, di differenza si parla di un 10 alla decima per quanto riguarda eh, le onde appunto di trasmissione invece si parte da 10 alla ventesima per quanto riguarda invece le onde ionizzanti quindi eh, come dicevamo prima c'è... Cioè, non, non è neanche lo stesso sport ecco
1: sì ma poi in mezzo c'è appunto lo spettro visibile, cioè noi ci siamo evoluti su un pianeta no? dove queste radiazioni nello spettro del visibile per noi sono la vita di tutti i giorni quindi se quelle radiazioni lì ci dessero problemi sarebbe impossibile vivere non ci saremmo sviluppati funzioneremo come organismi poi chiaro, se uno sta al sole 10 ore... Partendo, non so, a mezzogiorno, si pianta sotto il sole, così ovvio che può darti comunque dei problemi, però
0: nel corso è di diverso. Esatto.
2: Sì, e poi volendo si potrebbe fare anche tutto il ragionamento sul fatto che in natura ci sono delle radiazioni e che probabilmente sono, diciamo, più importanti eh, in termini di, di, di quantità e di intensità rispetto a quello di cui stiamo parlando, cioè delle telecomunica, telecomunicazioni. Potrei sì, far, e poi non è solo esempio...
1: la lunghezza d'onda, eh, dipende anche dalla potenza con la quale
2: esatto. Pensa. Dipende dalla potenza e anche dal, dalla lunghezza dell'esposizione, ma vedremo dopo magari.
0: Esatto, la potenza sì, volevo quasi già affrontare adesso il discorso, appunto perché abbiamo detto che più la frequenza è alta, più l'onda è energetica, passatemi il termine, ma non conta solo quello, eh, conta anche appunto eh, la potenza che è di solito espressa in watt farò un breve esempio che è così molto semplice da capire tutti noi abbiamo il modem router in casa sappiate che trasmette a 2,4 GHz alcuni anche a 5 gli ultimi, i più recenti avete anche sicuramente un microonde in casa e anche lui trasmette a 2,4 la differenza dove sta? come mai il vostro router di casa non vi cuoce o non vi incendia la casa principalmente?
1: perché non ha il vassoio che non ruota! non ha il vassoio
0: che ruota, esatto! Eh, è quello no, non è quello è la potenza appunto il discorso che facevi tu prima la potenza del router è addirittura sotto l'1 watt la potenza invece del microonde parte almeno da 600-700 watt se non arrivare addirittura a 1000 quindi quella è un'altra componente comunque da tener conto eh, quindi sicuramente non incide solo la frequenza ma anche la potenza viceversa per quanto riguarda eh, caratteristica invece di ricezione, si parla anche di intensità CEM, ovvero l'intensità del campo elettromagnetico. Questo è interessante da sapere principalmente per le nu- normative che affronteremo poco più avanti, ecco. Oltre all'intensità CEM, eh, un discorso da fare sicuramente sull'intensità SAR. L'intensità CEM è appunto l'intensità del campo magnetico in cui siamo immersi e si misura in volt metro, mentre l'intensità SAR si può descrivere come eh, il tasso di assorbimento specifico di, eh, diciamo del corpo umano e viene espresso in diciamo, quanto
1: scalda una... Un oggetto che emette onde sul tuo sì, corpo, esatto,
0: viene messo in, eh, viene, eh, diciamo, misurato ecco, in watt per chilo. Questi sono due, due ordini di grandezza molto importanti perché appunto. Secondo
1: me il SAR è la cosa più interessante dal punto di vista di co- cosa a cui dobbiamo stare attenti, insomma, eh, che non ha tanto a che fare con 4G, 5G ma con l'utilizzo che facciamo degli strumenti
0: questo sì, Mm. perché principalmente il telefonino lo portiamo addosso, ecco lo utilizziamo a un livello molto ravvicinato ecco
1: sì, più che altro se questo telefonino si scalda se tu lo tieni vicino all'orecchio e di conseguenza anche vicino al al cervello, per così dire tendi a riscaldare un'area del corpo che non dovrebbe avere quella temperatura lì, poi Bisogna sempre vedere in che range, perché anche sul pianeta Terra le temperature oscillano. Esatto. infatti.
0: A 20 gradi. Quindi... Volevo appunto parlare proprio di questa cosa, perché ovviamente le onde elettromagnetiche possono creare un riscaldamento nei tessuti. E L'OMS, in base appunto a un centinaio di anni, perché le utilizziamo, utilizziamo da un centinaio di anni, le onde, eh, ha dato delle linee guida. Nello specifico, per quanto riguarda il campo elettromagnetico, il CEM, si parla di un massimo di 61 volt metro di intensità per non avere danni. Per quanto riguarda invece il il SAR, si parla invece di 2 watt a chilo. Queste sono le direttive principalmente. Eh, Gli USA li hanno recepiti in maniera quasi identica, nello specifico cambia solo... Il, l'intensità del CEM dove il limite di legge è di 60 non di 61 volt metro mentre rimane, due, eh, anzi, scusate, rimane a 1,6 l'intensità eh, del SAR e secondo voi ad esempio quali sono i limiti in Italia? avete idea?
1: non lo so ma ho sentito che sono più bassi di quelli... Anch'io.
0: Esatto? la normativa italiana è come al solito all'italiana ovvero non abbiamo un limite unico ma ne abbiamo due e la discriminante è eh, per quanto tempo rimani in quella zona mi spiego se tu rimani più di 4 ore in quella specifica zona il limite è di 6 volt metro bassissimo quindi se invece rimani meno di 4 ore il limite sale a 20 comunque quindi sono comunque valori molto molto più bassi rispetto a quelli consigliati dall'OMS. Eh, in genere va detto che comunque in città si applica a tappeto i 6 volt metro perché non ha senso fare un calcolo delle ore magari eh, sulle zone più o meno trafficate. Ecco. E Infine abbiamo anche un organo che si occupa di misurare questi valori ed è semplicemente l'ARPA. Il, um, lo scopo di questi, di questi limiti di legge è quello di limitare il surriscaldamento del nostro corpo, dei nostri tessuti, a un grado centigrado. Questo vuol dire che, stando sotto i 60 voltmetro e stando sotto i 2 watt al chilo, um, siamo sicuri che i nostri tessuti non aumentano di un grado. Perché proprio di un grado? Perché è una variazione che il nostro corpo può assolutamente sopportare. Se io prendo albi, lo metto al mare, non è un caso, la sua temperatura sale tranquillamente di un grado e non succede nulla. Stessa cosa se lo metto al freddo, è una variazione, insomma, più che accettabile Beh, per il nostro corpo. Insomma. Dimmi, Albi.
1: Però mi stufo subito di stare a mancare. Ok. <ride> se sento che fa
0: caldo me ne vado. Ehm, il motivo è appunto è quello. E ora direi di affrontare direttamente come funziona il 5G principalmente
1: innanzitutto si devono tagliare gli alberi giusto? devi tagliare tutti gli alberi nei viali poi devi montare delle antenne che in realtà c'erano già ma tu le monti comunque e poi dici che quelle sono del 5G anche se magari era l'antenna magari non era neanche un'antenna magari era soltanto una cosa per i piccioni poi l'importante è dire, indicare col dito, ok? Quella è l'antenna del 5G.
0: Una volta che tu indichi col dito, parte il segnale. Tipo, ti, puoi, T", se ti così si illumina anche il dito di rosso? Giusto. No, in realtà non è nulla di così complicato il funzionamento del 5G. Fabio, giustamente dicevi tu prima che è una tecnologia che conosciamo piuttosto bene oramai, è utilizzata da ormai 100 anni. Nello specifico, eh, il 5G utilizza tre frequenze. La prima è di 3,7 GHz. È molto molto simile al 4G LTE. Ha semplicemente una frequenza un po' più alta per trasmettere più dati. Con questa frequenza qua si pensa di coprire circa l'80% del territorio italiano. L'unica cosa ha un difetto questa frequenza, ovvero non attraversa i muri. (ride) Quindi funziona semplicemente solo all'aperto, proprio per il discorso prima del, che facevamo con, con te Fabio sulla eh, frequenza. Più è alta la frequenza, più eh, vi è un fenomeno di attenuazione intenso. Sì, confermo, effettivamente eh, più la
2: frequenza è alta, più fatica a superare degli ostacoli. E quindi tipicamente queste frequenze molto alte richiedono che i, i due apparecchi che si parlano in questo caso saranno un telefonino e un'antenna eh, diciamo, del, del provider eh, devono vedersi eh, in linea, linea retta, senza ostacoli quindi eventuali eh, muri ma anche solo abitazioni o eventuali alberi potrebbero sicuramente eh, ridurre le prestazioni della comunicazione Vedi
1: che gli alberi c'entrano?
2: Eh, in un certo senso sì, non l'ho detto a caso
1: <ride> comunque stavo guardando che le frequenze del 4G sono più o meno sui 2000 MHz no? 2 GB
0: 2 GB, sì e,
1: e quindi penetrano male mm, negli, negli edifici, giusto?
0: non c'è solo quella lunghezza d'onda comunque, no, quella frequenza scusami, non lunghezza d'onda E anche lì è composita switcha da un, una frequenza all'altra appunto lui, il cellulare si aggancia o se sei fuori a quella frequenza lì o sei all'interno un'altra frequenza un po' più bassa infatti la, la seconda che utilizza il 5G è una frequenza a 700 MHz quella sì che penetrerà all'interno delle abitazioni ma anche qua all'inizio Albi avevi detto una cosa giusta è una frequenza che conosciamo fin troppo bene
1: perché viene utilizzata nei televisori sì. forse il digitale terrestre
0: esatto quindi già adesso praticamente abbiamo una parte di 5G e non ce ne siamo mai accorti che
2: per inciso se non sbaglio è molto molto vicino al vecchio GSM che era intorno agli 800 quindi anche lì non è che stiamo seminando cose molto nuove, Eh, aggiorniamo
0: quello che già c'è sì, la tecnologia è sempre quella principalmente quella un po' più innovativa è la terza frequenza, questa sì che è bella alta si parla di 24 barra 28 GHz questa è la vera novità quindi avremo una trasmissione di dati a una velocità impressionante con una frequenza così alta il problema è quello però che accennavamo prima ovvero viene schermato praticamente da quasi tutto ne parlavamo Fabio ieri eh, a, un, diciamo, a stima eh, Basta, mi dicevi, un pezzettino d'acciaio...
2: Sì, diciamo che appunto quando una frequenza d'onda qualsiasi incontra un ostacolo che è grande all'incirca come lei stessa eh, diciamo viene attenuata molto, quindi una frequenza bassa è in grado di superare ostacoli molto grandi una frequenza alta, quella che stai dicendo tu, eh, anche se trova un piccolo ostacolo magari di metallo, magari messo a terra, viene assorbita da da questo... che in realtà si comporta ad antenna e viene dissipata praticamente. Mi è capitato per caso sotto gli occhi un grafico proprio delle, sulle performance eh, di, quella, di quella banda del 5G e notavo che se la, la distanza tra il repetitore e il telefonino e superiore ai 30 metri, quindi molto molto poco, le prestazioni calano drasticamente quindi eh, sarà una tecnologia potentissima intesa come con una velocità pazzesca però a causa della piccola frequenza eh, dell'onda se ci si allontana troppo se ci sono ostacoli in mezzo le performance purtroppo cadono ma come dicevi tu prima ci sono altre due frequenze più basse che fondamentalmente permettono di scalare le performance. Quando quella frequenza lì non è più usabile perché siamo troppo distanti, automaticamente il device scatterà su quella inferiore poi ancora su quella inferiore per garantire comunque
0: un minimo di copertura. Esatto, avrete sempre copertura telefonica a velocità probabilmente inferiori. Ecco. Quest'ultima frequenza infatti sarà abbastanza ardua da implementare perché pratica- richiederà praticamente un ripetitore ogni 100 metri per avere una copertura decente senza cali di prestazioni quindi principalmente penso verrà utilizzata per le università, per le grandi aziende che ne faranno richiesta si parla comunque di velocità di giga e giga e giga, eh? è veramente una cosa molto molto potente però appunto ha un'intensità eh, diciamo di un watt e richiederà appunto piccoli router posizionati ogni 100 metri per avere una copertura decente altra cosa appunto che dicevo eh, siccome appunto abbiamo il limite dei 6 volt metro eh, oppure dei 20 volt metro pian piano che verrà implementato il 5G verrà spento l'UMTS quindi il vecchio 3G per far spazio appunto a queste frequenze non si spegne ancora il GSM e eh, questo mi sono sorpreso perché viene ancora utilizzato comunque per la telefonia mobile quindi la voce proprio il traffico voce non si fanno ancora le chiamate via internet in maniera massiccia probabilmente col 5G anche qua penso che cambierà un po' la situazione ecco
2: ma ah, magari viene mantenuto anche solo con un, per un valore strategico nel senso avere una rete di comunicazione voce in caso di emergenze, fammi dire che potrebbero essere banalmente eh, un'alluvione o un qualcosa di questo genere eh, sicuramente ha un valore eh, a livello eh, diciamo, nazionale
0: Eh, può essere, li vedremo un attimino comunque quello che è certo è che l'UM, l'UMTS verrà spento ecco come abbiamo praticamente ripetuto, ripetuto per tutta la puntata vi sono comunque un sacco di studi che confermano la non pericolosità del 5G
1: tranne quello che dice che uh, ha generato il covid, giusto?
0: sì, quello è assolutamente ufficiale eh? Infatti ah, mi sembrava mi ha vinto premi e premi, Nobel quello, il ricercatore che ha dimostrato questa cosa in maniera... Assolutamente, ci vuole
2: anche un po' di fantasia. Eh. Non ci sarei riuscito, diciamo. eh sì, bisogna un po'
1: sforzarsi. Ma mi chiedevo, chissà quali collegamenti fanno da, per partire dal 5G ed arrivare
0: al Covid. L'ultima leggevo che era invece eh, Bill Gates, era Bill Gates che ha diffuso il Covid, perché non sì, si sì, sa, ovvio. non riesco a capire veramente neanche io i collegamenti, i salti logici.
1: No, è il colpo di Bill Gates per i Blue Skin of Dead, secondo me.
0: Ma ah, quindi è perché è proprio cattivo lui, sia con Windows all'epoca, che ci faceva crashare in sono malo tutti, modo.
1: Sono tutti rimasti scioccati da, dalla cosa di Windows e quindi lo odio.
0: Invece, comunque sempre parlando uh, di studi, ce n'è effettivamente uno che è sempre citato dai complottari. È lo studio, adesso aspetta che te lo trovo, dell'Istituto Ramazzini. È uno studio effettuato... Dal nome... Su- eh, si chiama così, sì, sì, sì. E comunque è sempre citato, è fatto in Italia ovviamente, come intuisci, eh, è sempre citato dai complottari come studio definitivo sul fatto che il 5G fa male. Il fatto è che io l'ho letto questo studio e in realtà le conclusioni dicono tutto l'opposto, ve lo descrivo un attimo, nello specifico hanno preso eh, un campione di circa 300 topi, li hanno suddivisi a gruppi, maschi e femmine, Poi questi gruppetti li hanno immersi in campi elettromagnetici di 5, 25 e 50 volt metro e hanno osservato che alcuni topi hanno sviluppato certi tipi di tumori
1: Ah, ma avevo visto un grafico, ma il grafico ti fa vedere che non c'è nessuna correlazione
0: Esatto, non c'è nessuna correlazione o meglio, si cita sempre il fatto che eh, i topi che non erano es- di controllo che non erano esposti a nessun campo elettromagnetico hanno sviluppato meno tumori di quelli esposti nel, cin- nel campo elettromagnetico da eh, 5 volt il problema è che anche i topi eh, immersi nel campo da 50 volt metro non hanno sviluppato nessun tipo di tumore quindi fa bene essere immersi in un campo elettromagnetico secondo quello studio
1: ma lì c'erano due punti secondo me su queste cose qua uno che ti fa capire che questi studi hanno bisogno di campioni molto più grandi esatto cioè, non puoi usare ma questo vale un po' per tutta la scienza non puoi usare dei campioni troppo piccoli poi, dal punto di vista statistico poi non sono significativi quindi cioè, questo studio qua probabilmente uno studio un po' così un po' approssimativo da questo punto di vista
0: principalmente è che fluttuazioni statistiche quindi un topo prende un tumore per i cavoli suoi ti va a sballare esatto. tutta la statistica del tuo campione perché è troppo piccolo tant'è Infatti. che appunto topi immersi in eh, eh, campi elettromagnetici da 50 volt non hanno sviluppato nessun tipo di tumore ecco
1: e poi l'altra cosa è che la gente vede sempre quello che vuole vedere quindi se nel grafico c'è un, una curva su che ne so 10 che si impenna in modo logaritmico facciamo finta quindi ti fa pensare che sia un'incidenza incredibile eh, poi guardi tutte le altre che sono tutte quasi randomiche o addirittura controintuitive e come se non esistessero vedono soltanto quella che conferma la loro idea perché è quello che vuoi no? vuoi qualcosa che ti dica ah vedi avevo proprio ragione è un tipico... la gente non è abituata
0: a è un tipico bias uh, mi pare che si chiami in inglese uh, cherry picking vai proprio a scegliere le ciliese tra virgolette che interessano a te e quindi è una cosa prettamente umana ecco. ma Va in realtà una...
2: oh, ogni tanto mi informo anche sull'intelligenza artificiale e ho scoperto che quando si addestra un'intelligenza artificiale con troppi pochi dati, quindi in questo caso con un campione statistico troppo limitato, eh, si crea un fenomeno detto overfitting, quindi eh, l'intelligenza artificiale eh, praticamente crede a delle cose che non sono realistiche, esattamente come fa l'uomo cercando di estrarre delle regole generiche da campioni troppo specifici, quindi eh, è curiosa questa cosa.
0: Ah oh, interessante, questa è una cosa che non sapevo. Però Fabio... Ah, hai visto? ah, anche un'altra cosa, eh, i topi non avevano
2: nipoti e palindromo. <ride>
0: <ride> <ride> Così, si parlava di topi.
1: <ride> Prossima puntata sui palindromi
0: no, volevo solo aggiungere una cosa ancora molto importante secondo me eh, va detto che se leggete tutto lo studio gli stessi ricercatori concludono che il loro stesso studio non è statisticamente rilevante per i problemi che abbiamo detto prima quindi basta leggerlo ecco, anche lì
1: infatti è così, è così che, dovrebbe, che dovrebbe funzionare la scienza no? uno fa uno studio, anche se viene male o comunque il risultato non è quello che ti aspettavi lo devi comunque pubblicare renderlo disponibile alla comunità scientifica e poi però tu come interpretazione devi appunto dare un'interpretazione onesta del tipo eh, i dati che ho raccolto non sono sufficienti per dare un'idea generale di, di un fenomeno ad esempio invece adesso nella ricerca si tende molto a Um, giustificare sempre il più possibile eh, partendo da un'idea tua farla fittare il più possibile nei risultati che hai ottenuto e questo è proprio sbagliatissimo secondo me anche dal punto di vista logico
0: sì la scienza a, rig- a rigor di principi dovrebbe funzionare in maniera diversa ecco però siamo umani ecco probabilmente e il motivo è sempre quello Beh, direi che abbiamo sviscerato bene l'argomento, abbiamo più o meno coperto tutto, no Fabio? C'è ancora qualche cosa che magari vorresti accennare?
2: Ma eh, secondo me abbiamo toccato tutto. Una cosa che potrebbe essere interessante era quando un po' di minuti fa hai toccato il punto eh, che ci sono dei trasmettitori che hanno una certa potenza. Hai parlato del, eh, del wifi di casa con una certa potenza, il microonde con un'altra potenza, e poi eh, dall'altra parte dicevi che la normativa impone dei limiti sulle, eh, tra virgolette, eh, onde elettromagnetiche barra radiazioni che si possono ricevere e così a livello puramente eh, divulgativo e scientifico è interessante sapere che c'è una relazione tra la potenza che viene emessa da una sorgente e la potenza che incide invece su un corpo o comunque un oggetto che, che riceve quell'energia quel, quel, quel lì eh, basti pensare al fatto che l'antennino del wifi innanzitutto eh, ha una potenza molto bassa. punto prima, e in secondo luogo eh, concedetemi il termine: spara questa energia tutto attorno a sé, su tutto lo spazio solido, o quasi, non è proprio così. Comunque eh, sparge questa energia tutto attorno a sé. Viceverso il microonde, uno è molto più potente, ma la cosa su cui secondo me bisogna focalizzarsi è che tutta l'energia viene concentrata concettualmente in un solo punto che è al centro del piatto dove vogliamo scaldare la nostra minestra. Quindi una cosa molto importante è anche la direttività della nostra antenna e questo ha anche a che fare con il fatto che tante volte si accusano le antenne di essere quelle che uccidono i piccioni o fanno del male quando invece l'antenna è, è, innanzitutto è, è limitata dalla normativa e poi tipicamente diffonde il segnale del, del, del telefono o quel, quel che è, il segnale radio su una superficie molto grande perché deve irraggiare molti clienti della compagnia telefonica Viceversa, il nostro telefonino che sta in tasca eh, ha una, una direttività molto più accentuata, quindi se, se dovessimo dire chi è, chi è colpevole tra i due del, del darci della radiazione, tipicamente non è sicuramente l'antenna, ma sarà il telefonino che ci teniamo in tasca per questioni di eh, direttività e anche per questioni di distanza. Chiaramente più il soggetto è vicino alla sorgente, più eh, verrà irradiato in maniera forte, più si allontana eh, meno, meno forte sarà questa energia questo è un piccolo inciso che non ho fatto prima perché era eh, ben lanciato nel discorso, l'ho buttato qua adesso e via
1: okay. Ma Infatti, il classico, classico meme è quello dei eh, complottisti 5G che fanno magari la foto all'antenna, poi la pubblicano su Facebook, utilizzando una rete 4G con il loro telefonino cioè, Prima era il 4G il grande nemico, adesso è diventato il 5G, ma il 4G adesso lo solo utilizzano senza fare grandi storie.
2: Tenendo il telefono all'orecchio per inciso. Ovviamente,
1: proprio scrivono anche i messaggi: per le orecchie, secondo me. <ride> eh, stavo guardando su Facebook ci sono un sacco di gruppi stop 5G, anche di tipo regionale o addirittura cittadini. Eh, I membri non sono poi così tanti, se vogliamo proprio dire. Quelli più grossi sono 12.000, 30.000, eh, 50.000 circa. Diciamo che semmai questo problema è, è fin troppo pubblicizzato a vedere i numeri. Cioè, sono veramente poche persone alla fine. Poi magari tanti non si iscrivono a Facebook, non è, non è questo. Però questo qua è un piccolo indice di, di appunto quanta gente. Poi No 5G... No Vax, no Microchip. Il,
0: il problema è che hanno sempre più iscritti di noi. Comunque, vabbè,
1: quello è chiaro.
0: No, il problema è quello che internet annulla le di distanze. Quindi, c- se c'è uno che crede che a urlare i topi faccia eh, allungare le gambe, eh, sì. incontra- eh, allungare le gambe, urlare i topi. Eh, trova il suo compare che crede la stessa cosa dall'altra parte del mondo, e quindi si danno forza, e così via, ecco.
1: Boh, non lo so, non capisco perché questa gente. Ma un conto è essere prudenti, nel no? senso, non conosci una tecnologia, comunque ti informi. Un conto è non saperne nulla, e comunque. Condividere cose che sono tendenzialmente... Fa- è un po' quella cosa... Non so se è vero, ma nel dubbio lo condivido. No,
0: è proprio il contrario che bisognerebbe fare. Mm. Non so se è vero, verifico.
1: Faccia, prima di...
0: Eh, è la soluzione è semplice, è sempre il solito discorso che facciamo anche le altre volte. È più, è più difficile andare ad informarsi, capire, eccetera, che a oh, cavolo questa cosa qua ma chi l'ha scritto magari boh, avrà fatto i suoi studi allora condividiamo paura
1: io non sono d'accordissimo perché questa gente qua che è anche super complottista cioè si spara magari centinaia di video su youtube del complotto si, si informa al contrario si disinforma se invece di beccarsi questi video terribili andasse a cercare magari personaggi un pochino più affidabili cioè alla fine si informa, cioè tempo lo spendono Addirittura si iscrivono ai gruppi Facebook per condividere le loro idee, quindi vuol dire che di tempo da perdere ne, ne hanno. Non capisco perché invece di informarsi vanno a cercare. Ma lì si è il discorso di prima: vanno a incentivare una loro convinzione, no? per darsi ragione.
0: Che hanno già in mente, probabilmente. Non lo so, non lo so, non lo voglio sapere. Ecco, la cosa che preme è. Ma a me... guarda caso,
1: se sei. Uh, no 5G sei quasi sempre anche Novax Sei quasi sempre Si vede che, che sono so, idee
0: più attraenti rispetto Alle frequenze, alle lunghezze Rappiattista eh, Guarda La cosa che interessa a me appunto Spero di essere stato chiaro Di essermi spiegato e Insomma Aver magari sciolto qualche nodo che Se qualcuno aveva dei dubbi ecco, Su come funziona il 5G State pure tranquilli ecco Ok, Bene. chiudiamo Albi, Fabio? Ci
1: yes. chiudiamo pure
0: e... Niente, allora vi salutiamo Ci trovate sempre su YouTube, su Spotify Adesso iniziamo anche un po' a giocare a porta. Albi, cosa dici? Su Twitch Ho anche
1: un altro gioco da proporti Che adesso poi te ne trovo. Mm,
0: interessante, interessante E speriamo anche Fabio Quando vorrà, comunque Se vuol fare qualche chiacchierata di nuovo con noi È sempre ben accetto ci proviamo volentieri.
1: Ah, io, io farei una, una puntata sui secondo me sicuramente interessante. A me la prima domanda. Cioè, anzi, non la faccio. Comunque, avrei delle domande sul mondo dei radioamatori ma magari
2: se le Per quel che a... so,
0: volentieri. Figo, figo. Bene, allora, ragazzi, io vi saluto. Ci troviamo alla prossima puntata. Ciao, ciao. 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 Sigla.